0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 8. September. Heute melden wir uns ein letztes Mal vom Next-Level-Ladepark auf dem Open Space der IAA in München. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von nbw. Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Wir zeigen Ihnen jetzt die Top-Themen der IAA und erfahren aus erster Hand, welche digitalen Tools die nbw beim Laden bietet. Los geht's. Wir laden unterwegs. Wir laden zu Hause. Wir laden 100% Ökostrom. Wir laden schneller.
1: Wir laden alles, was uns bewegt.
0: Willkommen in Deutschlands größtem Schnellladenetz. NBW. Wir laden Deutschland. Volkswagen hat am Rande der IAA einige Änderungen an seiner SUV-Baureihe vorgestellt. Also konkret für den ID4 und den ID5. Dabei hält unter anderem der neue und effizientere Elektromotor aus dem ID7 Einzug. Es gibt aber auch Änderungen an der Batterie und im Innenraum. Zunächst aber zum Antrieb. Hier wird der bisher in den meisten Versionen verbaute 150 kW Motor im Heck aussortiert und durch den neuen APP 550 ersetzt. Diese 210 kW starke E-Maschine soll deutlich effizienter sein und auf diese Weise eine höhere Reichweite ermöglichen. Wie hoch genau das Plus ausfällt, bleibt aber noch offen. Nur beim Basismodell ID4 Pure gibt es keine Änderung. Hier ist weiterhin ein 125 kW starker Motor verbaut. Das Allradmodell ID4 Pro 4 Motion erstarkt mit dem neuen Heckmotor von 195 auf 220 kW. Das entspricht der Leistung der bisherigen GTX Modelle. Für letztere Versionen des ID4 und ID5 werden dagegen künftig sogar 250 kW angegeben. Bei allen Varianten mit dem APP 550 steigt die Höchstgeschwindigkeit übrigens auf 180 km/h. In diesem Zuge wurde auch das Fahrwerk auf die höhere Leistung ausgelegt. Eine Änderung gibt es auch bei den Batterien. Hier erhöht VW zwar nicht den Energiegehalt, wohl aber die Ladeleistung. Der 52 kWh Akku des ID.4 Pure lässt sich künftig mit bis zu 115 kW laden. Für die heckgetriebenen ID.4 und ID.5 Pro gibt VW nun 135 kW DC Ladeleistung an. Und bei den drei Allradvarianten sind es 175 kW in der Spitze. Die Batterien kommen zwar weiterhin auf 77 kWh Netto, es kommen aber unterschiedliche Zellchemien zum Einsatz. Zudem bringt VW weitere Verbesserungen in den ID4 und ID5, die mit dem ID7 vorgestellt wurden. Das ist zum einen die Vorkonditionierung, mit der die Batterie vor einem Schnellladevorgang auf die optimale Temperatur erwärmt oder gekühlt werden kann. Eine weitere Neuheit ist der modulare Infotainment-Baukasten der vierten Generation. Das zeigt sich am 12,9 Zoll großen Touchscreen und der Software 4.0. Hinzu kommt das neue Multifunktionslenkrad mit geänderter Anordnung der Bedienelemente. Laut VW sollen die überarbeiteten Versionen des ID.4 und ID.5 noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Mit der Premium-Plattform Electric, der neuen Elektroauto-Plattform von Audi und Porsche, ist der VW-Konzern bekanntlich mächtig hinterm Zeitplan. Auf der IAA hier in München war dennoch schon ein erstes PPE-Fahrzeug zu sehen. Die Rede ist vom Audi Q6 e-tron. Das SUV war als leicht getarnter Prototyp, aber nur am Pressetag auf dem VW-Konzernstand auf dem Messegelände ausgestellt. Auf dem großen Audi-Stand in der City bleibt das Elektroauto dem breiten Publikum leider verborgen. In den Fokus rückte Audi denn auch den Innenraum des Stromers. Denn dieser soll auch schon dem Serienstand entsprechen. Der Rest offiziell noch nicht, auch wenn er nicht weit von der Serie entfernt sein dürfte. Erinnerungen an die Premiere des e-tron Quattro werden wach, als Audi mit folierten Prototypen verschiedene Events absolvierte. Tatsächlich entsprachen die Fahrzeuge dem späteren Serienmodell. Somit gibt es auch bei dem weißgrauen Ausstellungsstück von der IAA wohl nur geringfügige Unterschiede zu jenem Stand, der in Vorserie im Stammwerk Ingolstadt bereits gebaut wird. Vermutlich handelt es sich um solch ein Fahrzeug aus der Nullserie. Obwohl es sich bei der zugrunde liegenden PPE um eine reine Elektroplattform handelt, bleibt die Front des Q6 e-tron sehr steil, die Fronthaube relativ lang. Die Elemente, die bereits zu erkennen sind, wirken wie eine logische Weiterentwicklung des aktuellen Audi-Designs. Für die einen ein vertrauter und bewährter Look, für die anderen ein Stillstand. Immerhin ermöglicht der flache Boden der PPE im Vergleich zum Q8 Etron die Chance, den Innenraum anders aufzuteilen. Auch die neue Elektronikarchitektur trägt dazu bei, dass Design und Funktionen neu gestaltet werden können. Im Cockpit fällt die leicht geänderte Anordnung der Bildschirme auf. Optisch bilden das 11,9 Zoll große Fahrerdisplay und der nun 14,5 Zoll große Touchscreen für das Infotainment eine Einheit. Der Touchscreen ist dabei als curve display ausgelegt und neigt sich zur besseren Bedienbarkeit zum Fahrer hin. Optional gibt es ein Augmented Reality Head-Up-Display. Um ein wohnliches Ambiente zu schaffen, erstreckt sich im Audi Q6 e-tron ein sogenanntes soft von den Türen über das komplette Cockpit bis hin zur Mittelkonsole. Letztere bleibt allerdings in dem üblichen schwarzen Hochglanzkunststoff gehalten. Angaben zu Preis, Leistung oder Marktstart macht Audi nicht. Hier in München wurden zwar einige Zahlen genannt, die sind aber größtenteils vom Schwestermodell Porsche E-Markan bereits bekannt. Die 100 Kilowattstunden große Batterie ist auf 800 Volt ausgelegt und soll mit bis zu 270 kW DC geladen werden können. AC-seitig ist bei der PPE wohl nur 11 kW vorgesehen.
2: Letzter Tag mit unserem E-Mobility-Update hier auf dem NBW-Stand in der Sonne von München. Und bei mir ist jetzt Lars Jakobs, der zuständig ist für das Endkundengeschäft und für die digitalen Angebote. Vielleicht mal vorweg, wie ist denn die Messewoche für euch hier auf dem Königsplatz
1: gelaufen? Ja, wir hatten eine super Zeit. Also es hat einfach Riesenspaß gemacht, mit allen Kunden ins Gespräch zu kommen, den zu begeistern für das nbw angebot und den auch nochmal zu erklären, warum wir denn so viel Energie stecken in die, in die Elektromobilität. Das ja. ist ja auch ein Bombenwetter, könnte man sagen, hier
2: rund um unser Next Level Ladepark, oder? Ja, also,
1: ja. besser hätte man es sich, ja, sich nicht wünschen können.
2: Und du bist ja, ich habe es gerade schon gesagt, zuständig für die digitalen Angebote, sprich, dass alles auch
1: reibungslos klappt äh, beim Laden. Äh, worauf setzt ihr da? Was sind die wichtigen Themen? Ja. Also wir bauen natürlich immer fleißig die Ladeinfrastruktur weiter aus, aber auch unser, unser Digitalportfolio mit der Mobility Plus App wird ständig weiterentwickelt. So haben wir neulich äh, Android Auto Live genommen. Wir haben Bilder in die App eingefügt, eine Live-Kostenprognose für die Ladekosten, einen blockiergebühr trecker und pünktlich zu IAA jetzt auch die Filtermöglichkeit für barrierearme Ladeplätze.
2: Also, dass ich sozusagen vor meiner Route schon äh, auswählen kann, ja. dass ich genau die nur ansteuere. Genau. Okay, praktisches Feature, sehr, sehr wichtig. Äh, vielleicht noch ganz kurz abschließend Blick aufs Wochenende. Was können denn die NBW-Kunden hier noch äh, bei euch am Ladepark
1: der Zukunft erwarten? Auch am Wochenende sind wir hier. Also, daher alle herzlich eingeladen. Schaut vorbei, schaut euch das Next Level Ladepark an. Ähm, Viele spannende Themen, viele spannende Vorträge auch. Ganz besonders am Herzen könnte ich euch alle den Auftrag von Vanessa henegal legen. Sie ist Customer Experience Managerin bei uns und erklärt die Leute Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 11 Uhr, wie wir die Kundenperspektive in die Produktentwicklung und in unsere digitale Produktentwicklung mit einfließen lassen. Okay. Das ist ein
2: sehr, sehr wichtiges Thema. Dann hoffen wir, dass viele Kunden den Weg hier nach München finden. Und ganz wichtig, guten Kaffee finden Sie hier nämlich auch. Und den trinken wir jetzt mal yes, tun wir. Vielen Dank, dass Sie hier
1: sein konnten. Prost. <lacht>
0: Mit dem Grand Kangoo hat Renault hier auf der IAA die Langversion des Kangoo vorgestellt, als Verbrenner und auch als vollelektrischen Grand Kangoo E-Tech Electric mit bis zu sieben Sitzen. Der Antrieb des neuen Elektrovans ist aus dem elektrischen Kangoo-Transporter und dessen Pkw-Variante bereits bekannt. Ein fremderregter Synchronmotor mit 90 kW-Leistung wird mit einem 45 kWh großen Akku kombiniert. Im Grand Kangoo E-Tech Electric soll damit eine Reichweite von bis zu 265 km möglich sein. Insofern ist das XL Elektroauto eher als Alltagsbegleiter von Familien, denn als Reisemobil zu gebrauchen. Ein AC-Bordlader mit 22 kW-Leistung kommt als Serienausstattung hinzu. Das DC-Laden ist optional mit bis zu 80 kW möglich. Der AC-Ladevorgang von 15 auf 80 Prozent dauert nach Angaben von Renault 2 Stunden und 40 Minuten. Beim DC-Laden könne in 10 Minuten Energie für eine Strecke von 80 Kilometern und in 27 Minuten Strom für eine Distanz von 170 Kilometern geladen werden, heißt es. Außerdem hat der Familienvan eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Wärmepumpe an Bord. Standard sind zudem verschiedene Fahrmodi und drei Rekuperationsstufen. Renault betont, dass in der Langversion bis zu sieben Erwachsene in drei Sitzreihen Platz finden. Die Sitze in Reihe 2 und 3 sind zudem einzeln verschieb, umklappbar versenk- und ausbaubar. Dadurch werden etliche Sitzkonfigurationen möglich. Beispielsweise lässt sich der mittlere Sitz in der zweiten Reihe ausbauen, sodass sechs großzügige Einzelplätze zur Verfügung stehen. Renault bietet den Grand Kangoo E-Tech Electric in zwei Ausstattungen an. Bestellungen sollen ab Ende des Jahres möglich sein und die Auslieferungen dann Anfang 2024 beginnen. Eine ordentliche Nummer größer ist der Kia EV9. Das Elektro-SUV aus Südkorea ist in Deutschland ab sofort in sämtlichen Versionen bestellbar. Bisher gab es nur die voll ausgestattete Lounge Edition. Das neue Elektroflaggschiff der Marke ist nun mit 150 kW starkem Heckantrieb oder als 283 kW kräftiger Allrad erhältlich. Letzterer wird auch in der sportlichen Version GT Line angeboten. Beide Antriebe werden mit einem fast 100 Kilowattstunden großen Akku kombiniert. Die Reichweiten gibt Kia mit bis zu 541 Kilometern beim Heckantrieb und bis zu 503 Kilometern für die Allradvariante an. Als GT-Line schafft der ev 9 nicht mal 500 Kilometer. Die Preise starten in Deutschland bei rund 72.500 Euro für den Heckantrieb und 76.500 Euro für die Allradversion. Der GT-Line kostet knapp 82.400 Euro und in der Lounge Edition sind es sogar über 83.000 Euro. Die Auslieferungen der Lounge-Edition starten im vierten Quartal, die der anderen Versionen im ersten Quartal des kommenden Jahres. Für die genannten Preise kommt der EV9 als Siebensitzer, damit ist er laut Kia zumindest im SUV-Segment einer der ersten siebensitzigen Stromer im Markt. Die beiden Varianten mit sechs Sitzen sind nur in der GT-Line optional bestellbar. Übrigens, wer einen EV9 noch 2023 bestellt, erhält Vergünstigungen beim Ladeservice Kia Charge inklusive dem Laden bei Ionity. Das war unser letztes E-Mobility-Update vom Next Level Ladepark. Es hat uns großen Spaß gemacht, in der IAA-Woche täglich auf dem Münchner Königsplatz zu produzieren. Peter, du als Electriff-Chefredakteur hast dir ja die Messe ganz genau angeschaut. Welches
2: Fazit ziehst du? Ja, Tanja, erstmal vielen, vielen Dank für deine tolle Moderation hier in der Sonne von München. Für mich war diese IAA ja in gewisser Weise wie so eine Achterbahnfahrt. Ne? Auf der einen Seite eigentlich nur noch Elektroautos, aber auf der anderen Seite immer noch fühlt man dieses Zaudern insbesondere der hiesigen Hersteller, die uns ja vor allem auch wieder Concept Cars äh, gezeigt haben und Studien, die eben noch nicht so schnell kaufbar sind. Demgegenüber stehen serienreife, fast fertige und wirklich technisch hochwertige Elektroautos chinesischer Hersteller, die man Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres kaufen kann.
0: Du begleitest den Hochlauf der Elektromobilität ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Machst du dir Sorgen um den Automobilstandort Deutschland?
2: Ja, in gewisser Weise tatsächlich schon. Wir hatten hier ja mal den Anspruch, auch Leitkontrolle, Anbieter der Elektromobilität zu werden und dieser Anspruch ist bisher nicht erfüllt worden und wir sehen jetzt, dass die chinesischen Hersteller mindestens auf Augenhöhe, vielleicht sogar technisch weiter sind als wir und äh, die sind einfach mit einem brachialen Tempo unterwegs. Woher kommt denn dieses Tempo, diese Schnelligkeit? Mhm. Das hängt viel damit zu tun, dass, äh, damit zusammen, dass die Chinesen einen Plan hatten, sie hatten die Strategie Elektromobilität äh, wirklich auszurollen und damit auch sozusagen auf dem Weltmarkt zu punkten. Und sie haben, und das muss man wissen, inzwischen halt die komplette Wertschöpfungskette. Angefangen natürlich beim reinen Autobauen, was sie inzwischen sehr gut können, und die Dominanz bei der Batterie. Also die können einfach alles in China selbst machen, haben die Dominanz bei der Batterie. Und Teile unserer äh, Industrie flüchtet sich halt immer noch in Träume, die mit E-Fuels zu tun haben. Angefeuert von einem Verkehrsminister, der auch denkt, dass äh, synthetische Kraftstoffe im Auto die Zukunft sind und einfach disruptiven Wandel nicht verstanden hat. Und da kann man sich dann schon so ein bisschen Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit machen, ja.
0: Ja. Gut, dann mal anders, was bleibt dir denn positives von der IAA Mobility im Gedächtnis? Genau, wir
2: haben ja Sonne und schauen auf die schönen Dinge hier auf der IAA tatsächlich man sagen, das Publikum nimmt diese Messe an. Nicht so sehr auf dem Messegelände, aber hier in der Innenstadt das ist wirklich schön zu sehen, wie die Menschen hier unterwegs sind, zu Tausenden über die Straßen flanieren. Da natürlich auch wieder dieses kleine Paradox, ne? gesperrt für Autos, läuft man dann über die Straßen, die endlich mal frei sind und schaut sich Auto, Autos an, die dann bald wieder die Straßen verstopfen. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Aber ich sollte ja beim Positiven bleiben, und was mich wirklich freut, ist, dass äh, unser Kooperationspartner hier die NBW, in Sachen Ladenetzausbau nochmal eine Schippe obendrauf legt äh, und damit auch so ein bisschen die Kritik der Automobiler kontert, die ja immer sagen, die Ladeinfrastruktur wächst nicht schnell genug. NBW sagt, wir verdoppeln nochmal. Äh, damit liegt der Ball wieder im Feld der Automobiler. Und die müssen jetzt wirklich liefern, bezahlbare, ausgereifte Elektroautos.
0: Und wenn sie es nicht machen, dann machen es wahrscheinlich die Chinesen. Uns bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Danke fürs Zuschauen und vielen Dank für das tolle Feedback in den Kommentaren.
2: Danke auch an unseren Kooperationspartner hier, die NBW. Nutzen Sie am Wochenende gerne auch noch die Möglichkeit. Die IAA läuft ja noch das ganze Wochenende. Schauen Sie sich den Next Level Ladepark hier auf dem Königsplatz an.
0: Wir melden uns dann nächste Woche wieder aus dem Studio in Berlin, reichen sicherlich noch einige IAA-News nach und schauen, was es sonst noch Neues gibt aus der Elektromobilität. Ihnen ein schönes Wochenende.